0: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
1: Buonasera cari amiche e cari amici, insomma speriamo che questi vaccini ci lasciano presto liberi e in attesa che il vaccino faccia il suo corso scopriamo una figura molto interessante da questo punto di vista, una figura che ha dato un grande contributo allo sviluppo della scienza, alle tecniche appunto dei vaccini e al miglioramento della salute del genere umano. Una signora inglese di ottimi natali, vissuta tra il 1689 e il 1762, Lady Bortley Montague, un nata in una famiglia famosa, la famiglia Pierpont, eh, coraggiosa fin dal suo matrimonio che il padre non approvava per ragioni ereditarie e che dunque era stato concluso dopo la fuga dei due giovani fidanzati. Il marito avrebbe iniziato una brillante carriera politica, Lady Montague sarebbe diventata una protagonista della vita anche mondana di Londra fino a una terribile svolta quando la donna contrasse il vaiolo che la lasciò sfigurata. Il marito poco dopo sarebbe stato nominato ambasciatore a Istanbul e qui eh, i Montagu eh, partono, la moglie l'accompagna nella sua missione e proprio a Istanbul la Lady scopre l'inoculazione, cioè la pratica delle donne turche di immunizzazione preventiva dalla terribile malattia che avveniva iniettando con una forma attenuata appunto il morbo, il vaiolo. Lady Montagu ebbe fiducia nel metodo, lo sperimentò sul proprio figlio e se ne fece propugnatrice, suscitando perplessità e critiche un po' in tutta Europa, anche per la scarsa fiducia che i medici del tempo eh, avevano nei confronti delle donne e delle presunte teorie scientifiche che queste cercavano di diffondere. Insomma, una figura straordinaria, una storia straordinaria di coraggio e di passione intellettuale, raccontata, spiega l'autrice, come un libro di avventure. L'autrice è Maria Teresa Giaveri, autrice di Lady Montagu e il Dragomanno. L'autrice anche è anche una francesista e docente di letteratura comparata e si rivela un'ottima narratrice. In questo libro pubblicato da Neri Pozza, 160 pagine, 17 euro. Il libro parte proprio dal viaggio dei Montagu verso la Turchia nel 1716 e segue tutte le vicende successive, ma anche con eh, accenni importanti agli anni precedenti. Insomma, segue la vita della protagonista e delle battaglie che poi avrebbe dovuto sostenere per affermare la validità della propria eh, scoperta eh, avvenuta in Turchia e della svolta che questa rappresentò e ne parliamo adesso con l'autrice buonasera a Maria Teresa Giaveri buonasera Maria Teresa Giaveri allora parliamo di eh, Lady Montagu per la quale lei scrive nelle prime pagine del libro che l'avventura e i viaggi di una donna intelligente e curiosa diventano anche la nostra storia quella delle trasformazioni di tutta una visione del mondo in che cosa consiste questa nuova visione del mondo di cui Montagu fu una delle più significative espressioni?
2: Perché il viaggio da cui Lady Montagu ritorna portando questa notizia che cambierà la storia della medicina e poi il viaggio di un'idea che attraversa tutto un secolo, perché questa novità di nome inoculazione, il medico italiano che eh, aveva dato il nome a questa pratica era Emanuele Timoni, che lei incontra a Costantinopoli, Dicevo, questo viaggio che lei fa eh, prima a Costantinopoli, poi ritornando a Londra, portando questa novità, è anche un po' un viaggio che attraversa un secolo ed è un secolo da cui i nostri secoli successivi, l'Otto e il Novecento, hanno tratto qualche cosa di particolarmente importante. Hanno cambiato la loro politica, la loro visione filosofica, la storia della scienza, hanno cambiato un po' tutto. Noi... Siamo davvero eredi di questo Settecento. Allora io ho raccontato la storia di Lady Montague, la storia di questa idea che cambia la medicina, ma anche la storia di tutto un secolo, in sintesi però.
1: Eh, parliamo un momento della lady viaggiatrice alle quali lei dedica i primi capitoli del libro quando dalla Gran Bretagna, da Londra parte per la Turchia col marito ambasciatore. Eh, durante quei viaggi lei, eh, la, la, la Montegu, fa un'osservazione fulminante eh, che nel libro viene ricordata e cioè nota la differenza sostanziale che c'è tra le città libere e quelle sotto il governo di monarchi assoluti. Le prime sono ricche e le seconde povere. Insomma questa lady era anche una grande politologa.
2: Era una donna che non aveva pregiudizi né di classe né di classe di cassa, di sesso. Vedeva tutto con un occhio particolarmente attento, acuto e faceva anche delle osservazioni che eh, sono sorprendenti in una donna che... Era una grande aristocratica, peraltro alcune altre osservazioni sono molto legate alla classe. Nell'andata, quando si dirige da Londra verso Costantinopoli e attraverso la Germania, fa questa osservazione, ci sono piccoli stati particolarmente Miserabili, sempre siamo nella Germania, i piccoli stati, particolarmente invece ricchi, e dipende dalle condizioni politiche. Al ritorno, quando da Costantinopoli ritornerà a Londra, sarà un viaggio per metà per mare, per metà per terra, quando passa attraverso la Francia, ricordiamo è la Francia del Settecento: passa attraverso la Francia in carrozza e dirà a ogni fermata arrivano i contadini. Così magri e miserabili che non hanno neanche bisogno di dire che stanno morendo di fame. Ma bisogna poi arrivare a Fontainebleau e si capisce che il Regno è florido. Perché il re ha un casino di caccia che ha 1500 stanze. E anche lì sono osservazioni che fa, poi non fa commenti, però no, sono osservazioni che ci lasciano stupiti per la precisione. La Francia che sta descrivendo sarà la Francia di Luigi XV e poi avremo la rivoluzione francese.
1: Quindi lei che è espressione di una nuova civiltà, di una nuova cultura illuminista, però lei nota come la Montaghi sia un illuminista un po' meno seriosa di molti altri colleghi, per esempio la mette a confronto con i futuri toni impegnati dei giovani milanesi del caffè. Eh, così le sì. scrive. Allora è soltanto sì. una questione di atteggiamento o c'è qualcosa di più in questi diversi approcci illuministici? Non dimentichiamo che poi Verri interverrà anni dopo proprio sul vaccino.
2: E poi dipende sempre dal temperamento. Lei è una donna che aveva il senso dell'umorismo aveva il senso della misura, anche perché essendo donna doveva stare anche molto attenta a non far vedere troppo che era tanto intelligente, e metteva nella sua visione del mondo, che è una visione illuministica, e la definizione che lei dà è veramente molto giusta, ancora prima che ci sia la grande stagione illuministica, metteva il suo temperamento, che era il temperamento di una persona in qualche misura, non dico che si autocensurasse, ma insomma eh, che stava... Tenta a essere sempre una dama della grande società che non turbava troppo gli astanti, mentre altre hanno un carattere più battagliero. I fratelli Verri e Caria e il gruppo Milanese, non a caso, fondano il caffè a partire da un posto che hanno fondato che si chiama Accademia dei Pugni, cioè loro hanno un carattere battagliero. Questo mondo settecentesco ha una visione comune combattere la superstizione e l'ignoranza, ma poi i temperamenti sono molto diversi prendiamo Voltaire che di solito racconta delle storie meravigliosamente giornalistiche, mentendo anche un po' quando gli serve e mentre altri invece si farebbero uccidere pur di essere precisi nella verità
1: Voltaire è una grande testimonianza della discussione, del dibattito che Montague suscitò, e suscitò anche per quella ragione che un po' ricordava prima lei, e cioè il fatto che eh, il fatto che questa scoperta fosse stata effettuata da una donna in qualche misura la svalutava, e quindi molti erano scettici solo perché era stata una donna a a fare questa scoperta. Che cosa rappresentò questo?
2: Eh Voltaire infatti coglie subito la debolezza di questo metodo, il metodo questa inoculazione, il fatto di infettarsi preventivamente di una malattia che si vuole sfuggire è molto strano e eh, il fatto che arrivi portato da una donna Lady Montague che ha la notizia, attraverso due medici, ma comunque che ha la notizia che è stata inventata da donne analfabete per di più del Levante, come si diceva, cioè di una zona abitata da infedeli, anche se era l'enclave ortodossa essenzialmente del mondo greco, in parte anche quello cristiano-cattolico, ma comunque era essenzialmente il mondo greco-ortodosso che usava eh, questo sistema di pre potremmo dire, eh, però ecco, inventato da donne analfabete, portato da una donna sia pure una grande aristocratica e poi avvallato ancora da un'altra donna che è la principessa del Galles donna intelligentissima, colta ma sempre donna non a caso io cito senza dire di chi si tratta cito un'università che aveva proprio scritto formalmente che una donna non può essere dottore trovandosi di fronte una persona estremamente qualificata che chiedeva di arrivare ad essere dottore era l'università di Bologna purtroppo, non lo dico nel libro perché un po' mi è spiaciuto. Una <ride> eh. donna di per sé non può essere dottore. Ah, e pro... quindi chiaramente questo metodo, già il metodo era bizzarro arriva attraverso questa catena femminile e non si può che guardarlo con un certo sospetto.
1: Particolarmente in Francia, perché Voltaire o non Voltaire, la Francia fu uno dei paesi che maggiormente si oppose all'inoculazione.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha molto stupito, mi ha stupito vedere come eh, i partigiani e gli oppositori Molte volte sfuggissero dalle categorie che io mi aspettavo, a volte degli oscurantisti spaventosi come il Cotton Mazer che cacciava, che dava la caccia alle streghe di salem, erano pro la novità, uh, questa novità medica, pro inoculazione, e dall'altra parte il paese che io mi aspettavo che più rapidamente avrebbe accolto questa novità, e cioè la Francia. Anche perché i medici inglesi immediatamente dopo gli esperimenti fatti, i condannati a morte e le felici inoculazioni della famiglia reale scrivono subito ai colleghi francesi. E poi ci sarà, un po' più tardi, ma ci sarà la testimonianza di Voltaire e poi c'è l'appassionata difesa di molti illuministi. Eppure la Francia non prende le cose seriamente. All'inizio annusano la questione, dibattono, poi c'è un momento in cui arriva la moda, perché è la famiglia d'Orléans se la fa applicare. Allora viene chiamato il medico più alla moda, che è Tronchin, il medico alla moda inocula la, fa- la famiglia Orléans è un grande momento, la gente si veste a puà perché qua vengono inventati per ricordare i buboni del vaiolo e poi dopo se ne va, il vecchio Orleans è morto, tutti dimenticano. E la questione diventa una di queste questioni di discussione che si prolunga, si prolunga l'accademia, l'intervento del vescovo che a differenza di quelli italiani è contrario. E la cosa va avanti in modo così, serpeggiando e in modo sempre più fragile, poi ci se ne dimentica. Poi si sarà a ricordarlo la morte orribile per Vaiolo di Luigi XV, allora la famiglia reale si affretta tutta quanta, si inoculano e poi col fine secolo ci sarà l'adozione praticamente da parte di quasi tutti gli stati E poi con Napoleone, eh, gli eserciti napoleonici porteranno in giro non solo la bandiera e l'albero della libertà, ma anche la vaccinazione, la nuova scoperta che trasforma l'inoculazione con quel margine minimo, ma ancora c'era un margine di rischio, in una pratica che non ha più rischi.
1: Grazie a Maria Teresa Giaveri, autrice di Lady Montague e il Dragomanno. Buona serata. Buona serata a lei. E a questo punto...
0: il confettino
1: un libro datissimo al periodo e al tema che stiamo trattando è Vaccino col punto interrogativo Chi ha paura delle punture? di Manuela Costantini e Davide Di Lodovico, illustrato da Fabrizio Pluck di Nicola. Per Lisciani Libri, nella collana Butac Bufale un tanto al chilo, che è anche un sito, il libro costa 9,90 euro, 72 pagine. Spiega ai più giovani il funzionamento e l'importanza dei vaccini, smonta molti luoghi comuni, paure, complottismi. Fa la storia appunto dei vaccini e parla lungo naturalmente di covid-19 con informazioni molto utili nella loro chiarezza anche per gli adulti e a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti
2: un suono così non l'hai mai sentito baby da plus molto più di quello che credevi programmi musica multimedialità da plus suono nuovo di alta qualità
0: Digital Radio Il suono perfetto Dab Plus Anche Radio 24 È in Digital Radio Un libro tira l'altro
1: Ben ritrovati con Salvatore Carruba Affascinanti figure femminili dell'Inghilterra di oggi Troviamo nel libro della scrittrice Bernardine Evaristo Di madre inglese e padre nigeriano Ragazza, donna, altro è Pubblicato da Big Sur 526 pagine, 20 euro Tradotto da Martina Testa un bellissimo libro nel quale si intrecciano le storie di 12 donne, in alcuni casi alla ricerca della loro identità eh, psicologica e di genere. Fra di loro c'è eh, di tutto, come spiega la presentazione del libro, ci sono etero e gay, nere di sangue misto, giovani e anziane impiegate nella finanza o in un'impresa di pulizia, artiste o insegnanti, matriarche di campagna o attiviste transgender. E queste figure danno vita a uno spettacolare colpo d'occhio sulla società contemporanea, sulla ricerca, il tentativo di superare tanti tabù e sul risultato magari di creare nuovi miti e nuovi conformismi. Il libro è scritto con uno stile particolare e quasi inebriante in cui i capitoli scorrono come delle ballate con periodi continui. Troverete pochissimi punti, i periodi girano pagina per pagina, ma non spaventatevi perché sarete molto favoriti nell'abbandonarvi a questo flusso. E e a non non perdere eh, le intuizioni della scrittrice. È un flusso continuo, dicevo, di parole, di impressioni, di esperienze capaci, meglio di tanti saggi, di introdurci al senso di tante battaglie culturali di oggi e anche ai nuovi cliché cui queste spesso danno vita sentiamo per esempio dal libro due punti di vista il primo è quello di Jazz la figlia di un'autrice teatrale alla vigilia di un importante spettacolo lei è anche una famosa attivista femminista che fa di tutto per prendere le distanze dalla madre dalla quale ormai respinge appunto anche l'impegno femminista
0: il femminismo è una roba da pecoroni le ha detto Yaz. in tutta sincerità anche essere donna è una cosa superata All'università è venuto a parlare un attivista non-binary che si chiama Morgan Malenga e mi ha veramente aperto gli occhi. Secondo me in futuro saremo tutti non-binary, né maschi né femmine, tanto i ruoli di genere sono solo performance, e questo significa che le tue battaglie politiche per le donne, mami, diventeranno superflue ah e fra l'altro io mi definirei umanista che è un concetto molto più alto del femminismo hai presente di che parlo?
1: e questo è il secondo punto di vista dopo lo spettacolo che ha avuto un gran successo si svolge una festa Sylvester, un vecchio amico della madre eh, campione giovanile di battaglie contro ogni pregiudizio e regolarmente abbigliato con una tuta consunta da operaio maoista comprata originale su ebay così lo presenta l'autrice se la prende con quelli della sua generazione che hanno sposato il capitalismo
0: Sylvester è anche lui un sopravvissuto Ammette a malincuore che è il migliore spettacolo di Amma finora, però è un peccato che si sia messa in combutta con quelli, quelli punta un dito furioso contro gli incravattati, così li chiama, posizionati ai margini della festa, i rappresentanti delle multinazionali che rimpinguono le casse del teatro con le sponsorizzazioni, gente che sta in disparte a sorridere imbarazzata con una voglia disperata di partecipare a quella festa di istrioni. Sylvester dice che hanno svenduto i loro principi di studenti di sinistra, semmai ce l'hanno avuti, appena hanno lasciato l'università e accettato un primo stipendio esagerato per un impiego moralmente discutibile in una grande azienda che gli offriva redditizie prospettive di carriera e gratifiche annuali esorbitanti e li ha presto trasformati in conservatori straricchi che odiano le infrastrutture dello stato sociale alle quali scelgono attivamente di non contribuire grazie all'evasione e all'elusione fiscale e intanto, da veri ipocriti, disprezzano le classi basse come fossero i parassiti della società che succhiano dalla tetta dello stato quando sono loro i peggiori parassiti della società Senza il minimo senso di responsabilità collettiva se non una forma di beneficenza alla moda megalomaniaca e deducibile dalle tasse che gli piace chiamare filantropia.
1: Un personaggio che sarebbe stato certo incuriosito anche sotto l'aspetto della fluidità di genere dalle protagoniste del libro di Evaristo è un grande intellettuale britannico di cui mercoledì 21 cade il 75 anniversario della scomparsa, John Maynard Keynes, il celebre economista. Di Cambridge, dove era nato nel 1883, al quale molti attribuiscono la rinascita e l'assestamento del capitalismo democratico dopo gli sconquassi delle dittature delle due guerre mondiali. Su Keynes è uscita una nuova importante biografia in lingua inglese di Zachary Carter, che è un giornalista politico ed economico statunitense, The Price of Peace, Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes, pubblicata da Penguin Random House, 656 pagine, 32,99 che è una biografia che è stata definita spettacolare dal Washington Post perché offre una precisa ricostruzione dell'affascinante carriera intellettuale di Keynes oltre che delle ragioni che spiegano perché in realtà il suo pensiero sia stato in parte tradito o comunque non ben compreso anche dagli ambienti politici che più lo ammirano o dichiarano di ammirarlo come i democratici americani. Chiudo questa parentesi maschile e torno a una donna speciale, un'italiana che fu la prima donna in Europa a disegnare comics, Lina Buffolente, vissuta tra il 1924 e il 2007, che disegnò dagli anni 40 albi che sarebbero diventati celeberrimi dedicati tra gli altri a Buffalo Bill, Tom Mix e Liberty Kid e che illustrò anche moltissimi classici compresi alcuni libri di Salgari insomma una vera signora del fumetto come fu chiamata ai suoi tempi di cui Rin Edizione, un editore di Roma, pubblicò in una tiratura limitata Nadia, un mistero a Hollywood col testo di Arut Neff, che è lo pseudonimo eh, costituito dal cognome letto all'inverso di Giulio Cesare Ventura, manager, editore e sceneggiatore di fumetti, ai quali Ventura desiderava che venisse riconosciuta la dignità di autentici romanzi. Qui i protagonisti, Nadia e Francis, si ispirano a due personaggi popolarissimi nei fumetti degli anni 30, Dale Arden e eh, Flash Gordon, Luca Raffaelli e Laura Scarpa presentano la disegnatrice Lina Buffolente, Giulio Cesare Ventura e ne illustrano il ruolo e l'importanza e poi non resta che tuffarsi in questo thriller dalla tensione crescente scritto in italiano e in inglese dai disegni dal tipico tratto degli anni 40 di cui ci restituiscono fedelmente ambientazione e carattere una serie di gialli di ambientazione cronologica eh, che cade proprio nel periodo fascista è quello pubblicato dalla Torre dei Venti editore di Milano e curata da Daniele Cambiaso e Angelo Marenzana si intitola Enigmi in camicia nera 13 racconti eh, 274 pagine 14 euro sono appunto 13 racconti di questi autori che vi cito Fiorella Borin, Flavio Villani, Giulio Leoni, Enrico Luceri, Angelo Marenzana Leonardo Goria, Armando Damaro Daniele Cambiaso, Giorgio Ballario Rino Casazzi, Emanuele Del Miglio Lapo Sagramosa e Laura, segnalati alcuni anche molto popolari e, e sono 13 racconti per così dire colmano una lacuna culturale perché il regime fascista eh, non amava i gialli che avrebbero corrotto l'immagine di un paese immacolato dove non succedevano fatti di sangue e invece queste sono proprio storie scritte oggi ma ambientate in quegli anni bui o anche negli anni della guerra e e degli ultimi mesi della liberazione racconti che ci restituiscono dunque un'Italia che doveva rimanere ignota un'esperienza di vita femminile normale ma a modo suo esemplare e quella che ci racconta nel suo esordio letterario, Massimo Esposte, lungo giornalista del Sole 24 Ore, nel libro Biancamano pubblicato dall'editore di Pavia Ponzi, 82, pagine 13 euro, presentato dalle parole di un pavese illustre e popolarissimo, Mino Milani, che riconosce nella vita di Brunilde, la protagonista, i tratti dell'autentica avventura che qui caratterizza quella che ehm, Milani definisce, la vita straordinaria ma affrontata dalla protagonista. Con Fermezza e naturalezza a conferma, conclude che non c'è nulla di più normale delle cose che verranno tutte nel loro quasi magico complesso, le prevedibili e le imprevedibili, in una gradazione quasi infinita e senza confine, come le loro conseguenze. Del resto, conclude Milani: che cosa è più normale di un lungo cammino implicante rischi, pericoli, avventura? Qui le avventure sono quelle di una ormai anziana signora che si avvia di nuovo negli anni, eh, la storia, dall'occupazione nazista e si dipana poi in vari paesi stranieri, Sud America e Africa compresi, grazie al lavoro che eh, l'autrice esercitò in quegli anni eh, in una delle più belle navi da crociera dell'epoca, siamo ormai negli anni 50, e cioè l'Augustus. Un'importante testimonianza sull'impegno femminile, in questo caso a costruire il futuro, è rappresentato dal libro a più mani, Donne al futuro, di cui sono autrici Paola Cioni, Eliana Di Caro, Paola Gaglianone, Dina Lauricella, Lia Levi, Dacia Maraini, Cristiana Palazzoni, Maria Serena Palieri, Valeria Papitto, Linda Laura Sabbadini, Francesca Sancin, Cristiana di San Marzano, Mirella Serri, che dedicano il libro a una loro e posso dire nostra amica, Claudia Galimberti, una delle animatrici del gruppo di Controparola, scomparsa circa tre anni fa. Il libro è pubblicato dal Mulino. Qui le autrici parlano di donne speciali che operano in campi diversissimi, dall'arte alla musica alla scienza allo sport, all'assistenza, al teatro, all'ambiente, alla legalità. E sono Alice, Paola Antonelli, Barica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama... Rita Giaretta, Giuseppina e le altre Eliana Laferrara, Laila Abiamed, Isabella Mancini, Le Pioniere di Ferrara Barbara Riccardi, Bebevio Agitu, Ideo, Gudeta. e il gruppo di Controparola aveva negli anni precedenti esplorato la storia italiana attraverso testimonianze femminili, ora guardano appunto al futuro per individuare chi sta lavorando per costruire il domani Maria Serena Palieri che è giornalista e saggista esplora nell'introduzione il concetto di futuro anche alla luce dell'impatto del covid che complica ulteriormente il nostro rapporto con il tempo fino alla scoperta della cosiddetta retrotopia una definizione di bauman come simbolo dell'inversione di rotta che abbiamo compiuto mettendoci a navigare a ritroso il protagonismo femminile spiega appunto palieri eh, rappresenta di per sé una novità che muta gli scenari anche in modo inaspettato come testimoniano appunto le protagoniste scelte e i loro contributi e con questo ringrazio Grazie Luca Cremonese, Laura Faggini in redazione, Paolo Corleone in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, librochiocciola 24it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.